0: Olho de Mosca Olá, gente! Sejam muito bem-vindas ao novo episódio do Olho de Mosca, o seu podcast favorito. É, <risos> hoje a gente fala sobre música pop e análise de álbuns. Hoje a gente vai dar a nossa opinião, então... Sobre o álbum novo da LX, o Cape God, que foi lançado… Você sabe a data exata? Ai, semana retrasada. Somos Isso, é, eu sou o Pedro Vitor. Pedro Augusto. E então, né, vamos falar um pouquinho aí <risos> sobre a LX, sobre a trajetória dela. Até a gente entrar no álbum. Exato. Pra gente falar um pouco o que a gente achou do álbum no geral. Depois, um pouco sobre cada música. E fiquem sempre até o final, que no final a gente sempre dá umas recomendações de álbuns que tem alguma, alguma coisa a ver, né? O que Isso. que tem, fica aí a surpresa. Eu ouço até o final pra você descobrir. Gente, o Cape God é o segundo álbum de estúdio da, da LX. É, é engraçado, porque tipo… Você achou a data? É 20, ele foi lançado em 21 de fevereiro. Ah. Faz um pouquinho tempo. Foi na sexta antes do carnaval. Literalmente. E a gente não fez antes, porque a gente não ia fazer. É. Só que quando saiu, a gente gostou muito. muito. Aí eu falei com o Pedro, vamos fazer. Aí ele falou, vamos! O Pedro já tinha até indicado aqui no, 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 no canal. É ótimo! No podcast. Eu indiquei? Indicou no, na Selena. Ai, você indicou tudo. que elas iriam trabalhar juntas, acabou que não, não trabalharam. Uhum. E aí você indicou exatamente os singles. Que ela tava lançando voz. Isso, porque ela lançou… É, gente, teve isso também, né. Pra esse álbum, ela tava lançando, desde o final do ano passado, é. É, vários singles. E aí, eu achei estranho, porque ela tava uhum. lançando singles, tipo assim… Menos de um mês de diferença de cada single, né. Foi, Foi tipo umas três semanas de diferença de pra cada um. Aí ela e parou muitos, um tempão. Né? É, ela lançou uns cinco ou quatro. Aí ela Sim. parou um tempão e voltou com o álbum no final de fevereiro. Eu acho que ela ficou uns quase dois meses sem lançar single. Que achei caramba. estranho ter jogado tudo isso… No início, esperar tanto pro álbum é. ter passado mais, mas enfim, né? Ela que é aí artista, eu não sou então, <risos> alguma ela coisa, é. ela fez aí, mas ela tem esse bom, pelo menos no último álbum, não, né? Porque foi um EP na verdade. É... Pois é, olha que estranho: era um EP de seis músicas e duas, um interlúdio e um prelúdio. E ela lançou tipo cinco das músicas antes de lançar o é. um EP, ou seja. Ela lançou seis singles, né? Se a gente for parar pra pensar. Porque se... É, gente. Era do streaming, é isso aí. É. Se eram seis, ela lançou cinco anos. Depois ela lançou só um que era inédito, sabe? também então que ficou como, tipo... Sei lá, revisitações do trabalho. Mas esse é o segundo álbum de estúdio mesmo. Álbum, álbum. Porque nem, nem só de estúdio. Ela não tem coisa de estúdio. Não tem nada ao vivo. Mas nem compilação, etc. <risos> Mas elas... Primeiramente, é, tem o Collection 2. Que é considerado outro álbum. Mas eu não sei muito bem qual é o conceito de definirem, assim, como álbum EP. Porque eu acho, acho que eu definiria de tudo músicas, com um, quanto não. álbum. Não sei, enfim. Ela começou com o Collection 1, em 2015. É. Depois teve o Collection 2, em 2017. É, que eu acho que foi quando eu conheci ela também, mais, assim. Também, também. Aí tem o Super Sunset, que foi em 2018, que é o EP. Uhum. E tem o Super Sunset Analog, que é uma versão alternativa... Do álbum que ela lançou em 2019. E aí, o Cape God, então, foi lançado esse ano, já com o singles no final do ano passado. Uhum. Que ele vem… ele começou, na verdade, pra ser tipo uma irmã do Super Sunset, outra EP. Só que acabou que ela foi se investindo muito ali e acabou resolvendo fazer um álbum. E aí, virou um trabalho à parte, separado aí do Super Sunset desconectado. E uma coisa interessante sobre o trabalho da Ellie também é que ela sempre trabalha muito com ficção, eu acho isso muito foda. Sim, ela cria universos em cada… Cada álbum, cada EP. E alter-egos também. Ela ela sempre escreve como se fosse um personagem. Não é necessariamente ela falando dos sentimentos dela ali. Não, é um personagem que ela criou. E aí ela tá escrevendo do ponto de vista dessa pessoa, desse alter-ego. Que às vezes pode ter coisas que têm a ver com a vida dela de verdade. Às vezes tem coisas que não. Muita gente pode achar isso um pouco, talvez, não autêntico. Ou não ver tanto mérito nisso. Tipo, "Ah, você Ah. não tá escrevendo quem é você de verdade e tal. Mas eu acho muito foda. Porque, tipo assim... Na minha cabeça, pelo menos, é mais fácil você escrever sobre algo que você tá sentindo, Sim. porque é seu. É Agora, você né? tem que dar o trabalho ainda, tipo assim, de conseguir se colocar no lugar de outra pessoa, ainda mais quando a pessoa ficção é, assim, não é nem se colocar, é criar um lugar, é, pra estar, e aí né? você conseguir se colocar ali e passar o sentimento que nem é seu, é de outro, mas você tem que sentir ele também sim, e fazer sim. escrever de uma forma que pareça autêntico e tal. É um trabalho do caralho. Então eu acho muito foda. Inclusive no Super Sunset ela são seis músicas, né? E cada a cada duas é um alter ego diferente. Ela teve a freira a tipo estrela de Hollywood assim e a uma menina meio sci-fi meio high-tech assim incrível que é algo que também é quem já fez muito isso. A Marina, com a Electra Heart, é... né? Que tem a questão dos arquétipos e tal, a toda a personagem. Também a Nicki Minaj, que tem 50 mil alter-egos. Sim, sim. Principalmente no início da carreira. Hoje em dia, ela não usa eles muito mais. Mas nos primeiros álbuns dela, ela trabalhava muito com os alter-egos. Alguns são até bem populares, tipo o Roman, que tá em várias músicas. Que é quando ela faz aquela voz mais grossa, assim, pra quem não eu sabe. Eu amo as músicas. <risos> o... É, eu também amo o Roman. É quando ela faz... É, é mais grossa mesmo, né? Tipo, assim, como é que é, eu vou explicar? Não sei, é meio possuído. É, é como se fosse. Um, um, é, é como se fosse. Ela descreve o Roman como um homem gay. <risos> e aí é como se fosse um homem gay possuído mesmo, é. assim, né? Tipo, é muito bizarro, mas. Enfim, tem Roman Holiday, por exemplo, que é a é música ótimo. que até virou meme depois. Tem vários outros que ela aparece também. Em Monster, que é um dos versos mais Roman famosos dela. Que ela, é, que ela faz o, o Roman. Tem a Barbie também, que é uma super feminina, que ela faz aquela vozinha mais, mais super aguda. Base. Então, assim, tem vários outros... Se você for na página de fãs, a Wikipédia de fãs da Nick, Nick Wiki, sei lá qual que é a página, tem lá a lista de alter-egos dela explicando um pouco de coisa gigantesca. Isso aqui é, aí, depois ela parou um pouco com isso pra fazer uma coisa mais pessoal, lá no sim, Pink Print, sim. e que foi o que a LX meio que fez aqui também. Exato. Que é um trabalho dela mais pessoal, assim, né? Todo uhum. mundo tem que ter, né, gente? O algo pessoal. Todos os últimos que a gente vem fazendo são, são algo pessoais. pessoais. ah, eu amo. E aí, ela falou que era algo mais pessoal mesmo, e que curiosamente, ela também falou que foi o mais fácil pra ela de escrever ah, é. as músicas que foi, foi tudo, tudo, feito tudo muito em pouco rápido tempo, né é. assim que realmente foi tipo assim algo que ela se conectou muito com tudo que ela tava escrevendo e tal ela e que tem muito mais dela aí. eles na Suécia não foi uma foi coisa assim na de... Suécia ela... eu não sei se ela tá morando lá não entendi muito bem ou se ela foi sei. viajar porque o Super Sunset tem uma pegada 100% lei né? Uhum. ela fala dessa vida da, 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 agitada ali da cidade de estrelas e tal que ela tá meio cansada daquilo e esse é engraçado porque não sei, ao mesmo tempo que me parece uma óbvio, uma mudança de, lo, de localização a gente percebe uhum. isso 100% na, no universo que é criado ali, é uma volta eu, eu, eu não sei eu sinto uma coisa meio hometown em todas as as Ai, capas. faz sentido, sim. E, entendeu? Essa coisa meio de. É. É, não sei, voltar pro, sabe, pra sua cidadezinha. Ao uhum. tempo, mas ao mesmo tempo você tá indo para um, uma outra aventura, um outro lugar. Sim, eu acho que esse é essa, essa questão de, de cidade pequena. É. É, uma coisa também é que aqui, por mais que seja pessoal, ela ainda não deixou a ficção de lado, é. né? Já falando um pouco do álbum, assim, do conceito ele é inspirado num documentário de 2015 que é o Heroin Cape Cod USA sim. que é um documentário sobre Cape Cod, que é uma cidade uma península, né, no, no, nos Estados Unidos em Massachusetts e aí lá teve Cape uma de cabo mesmo, é, né, cabo, um pedacinho assim de sim. terra e aí lá teve uma, um surto uma epidemia de heroína E tem esse documentário sobre os efeitos da heroína na cidade, nas pessoas e tal. A construção do universo do álbum, na verdade, é sobre… Como se ela fosse uma das pessoas nesse documentário, um dos personagens do documentário. Então ela escreve desse ponto de vista ainda, mas colocando muito dela ali. E é uma coisa que eu, assim… E ela… Tive um pouco de dificuldade de ver isso em vários momentos. É, eu achei que ela algumas, forçou um pouco. Algumas a gente vê, outras realmente… Sim, não tem é umas que é bem muito. claro. Mas tem umas que é porque eu tava vendo as entrevistas dela eu sobre cada um. Eu acho que o visual música. passa. É, o visual… O visual é perfeito. E a atmosfera, sim, é. é tudo muito bem construído. Agora, falando de letra, tem umas que eu vi, tipo, todas… Eu, eu vi uh-huh. a entrevista dela na Apple Music também, que ela fala também. sobre o significado de cada música e aí ela falando tipo assim ai, ah, porque essa aqui, eu já tinha ela escrito uh-huh. aí quando eu comecei a fazer o álbum eu falei, não, ela tem que entrar que combina super com o conceito eu falei, minha filha, combina onde <risos> igual tem uma que ela fala sobre, eu não sei, porque eu não assisti o documentário também, né, eu posso quebrar minha cara Sim. mas tem, por exemplo, Love Me Wrong, que é sobre o amor com os pais, que ela teve pra outro filme deixa eu falar mais depois, quando a gente vai falar da uh-huh. música mas aí ela falou, tipo, ah, porque combinava muito com o um conceito desse, mas tipo assim não tem nada a ver, sabe? A, a outra que fala muito sobre a questão de ansiedade social e tal. que sei e, lá, Eu, eu acho... acho que esse é o grande ponto do, do, do álbum. Eu acho que é um álbum sobre... Problemas. Problemas. E a questão mental. É... E um pouco mais fora ali do negócio especificamente da heroína. Talvez, Também interpretei assim. talvez saindo um pouco disso, sabe? E até mudando para Cape God, porque, né, tipo... É, ela mudou o nome, né Cape God, assim, não existe eu, eu não consegui achar nada que explicasse o que é Cape Cod, tipo, nenhuma outra referência de coisas que são Cape God, só Cape God mesmo que é o, a, a região eu acho que ela cria meio que esse, é, esse sei lá, eu acho que esse lugar que ela vai, essa, uh-huh, essa atmosfera que que é dentro fundido, dela né? é, sim, sim, eu total acho, eu acho é que ela acaba fazendo um, agora fazendo referência com o Animal Files Sleeper do Igo aham É meio que monstros internos ali. Vide Burial Friend. Então, eu acho que esse álbum é... é É esse direcionamento. E eu acho que ele vai bem pra dentro, assim. E eu vou... Falar uma coisa que eu não gostava. Eu conheci a LX, mas eu não gostava muito do trabalho dela. Eu conheci ela no Collection 2, como a gente falou. Sim. Só que eu nunca me conectei com nenhuma música. Os eu apreciava que, assim, ah, é, é legal, ela é talentosa e tal, faz um trabalho interessante, mas tipo, dos não Dos é Collections o que eu, eu gosto dos singles, assim. Eu gosto muito de Beach, eu gosto muito de é, Casa Nova. Ah, sei, eu sei lá. Tudo. Eu nunca. nunca mas é só isso. As, os, eu até fui pegar pra escutar também tal, de novo, e sei lá, não, não consegui muito. Mas no Super agora, Sunset, ela me pegou. Eu, eu não lembro do Super Sunset agora, tipo assim, das músicas. Ela me pegou muito. Véi, not so bad in LA é sempre Lana del rey. É tá. muito lana del rey. Eu vou ouvir depois, depois de escuta. novo. E aí, nessa, ela me pegou e eu falei, nossa, que, que trabalho. E, e ela tem muito isso do visual, ela uhum. sempre assim, trabalhou muito isso. Eu achei muito bonito, muito inteligente. E eu e acho ele até é bem amarrado, sabe? Essa questão do visual que você falou. As letras e a própria música. Mesmo você não assistindo nenhum clipe, nada. Só de escutar, você cria... Cria. Um cria. Imaginário, uma imaginário, uma coisa toda singles, na sua gente, cabeça. Gente, ela é consegue muito, fazer... muito estético o trabalho dela. E uma coisa que eu achei maravilhoso. As capas dos singles não são iguais. Dá pra você... Ela, ela, tipo assim, tem elementos iguais, mas ela consegue criar uma identidade... Sim, sim, super. Que tipo, ela tá dentro de casa, ela tá num campo... Ela tá no meio da floresta. E você vê que faz parte da mesma coisa, sabe? Uhum, sim, Isso eu total. achei genial, porque é, é muito bonito. Sim. Só que no mesmo tempo que é bonito, gente... Ela é tão visual que ela leva isso pra ela também, né? A questão de, de look, assim. Ah, total. Gente, na era do, do Super é, Sunset, era uma montação drag, assim. Tanto que, tipo, tem, tem umas fotos dela com... Ela tá de drag real, sobrancelhas sobrancelha zonal, lá em cima. S- sabe? Aquele tanto uhum. de sombra e tal. Nesse, ela vem com o cabelão comprido, preto, uma coisa meio sei Gatis, lá… Meio bruxa. Ai, gente, bruxa, pra mim é meio, super bruxa esse É, é muito é bruxa, mas ao mesmo tempo é meio espírita, meio menina doida. Sabe? Ai, Ai eu amo! E não. a sobrancelha descolorida, gente. A é sobrancelha. Vamos, vamos pôr aqui. Ela tem a testa grande, não é? estou falando que ela é toda, eu estou falando horrível. <risos> Mas aí ela descola a sobrancelha, ela fica com um crânio super alongado, sabe? Ah. Eu achei que deu um efeito e que combinou tanto. Ah, tipo incrível. Assim, é um comprometimento ela realmente, ela conceito, pensa pensa né? É isso que eu acho legal no, no trabalho dela. É que ela cria mesmo esses universos e não fica só na música ali. Uhum. É tudo. Ela pensa no álbum como um conjunto mesmo. E tenta trabalhar as músicas todas pra ser uma coisa meio coesa e fazer parte desse universo. Sim, sim. Aí isso vai pro visual também, pra estética. Tudo, Redes sociais, muito... Instagram, ela alimenta assim horrores. Não sei quantas sessões de foto que ela fez pra... Pra esse álbum, porque foram muitas fotos que ela foi postando e tal, eu achei... E assim, por mais que eu não gostasse do trabalho dela antes, eu gostava, tipo... Não é que eu não gostava, né? Eu não conectava, como eu falei. Porque eu achava bom, assim, objetivamente falando. Mas ela trabalhava com outros artistas, tipo o Troy, que eu acho que é a maior pessoa que ela colaborou já no... Blue Neighborhood, ela escreveu Sim. sete músicas, foram? Acho que foram umas sete Bastante. músicas. E tipo, as minhas e favoritas do, do álbum, tipo, Talk, Talk Me Down e For Him. Byte. Foi ela que, é, que escreveu, é Byte e tal. Ela junto com o Troy, né, uhum. lógico. Mas assim, e aí ela trabalhou com a Selena também. A gente nunca ouviu nada que as duas <risos> fizeram. Mas elas iam trabalhar juntas no álbum, que seria ali o melhor álbum da carreira da Selena. <risos> que é o que tem Bad Liar e Ferris, Que Escutem, acabou que ela não mais coisa. um episódio sobre Rare. Isso. Isso. Mas aí, quando ela começou a lançar os singles pra esse, eu achei incrível. Eu amei todos, praticamente. Eu acho que Regulars eu demorei um pouquinho mais, mas assim... Me conectei Já muito mais. das músicas, eu acho que ela escolheu as melhores pra ser single real. Sim, sim. Ela foi sim, bem, sim, super. bem esperta ali. Agora... Então, acho que a gente pode, então, entrar Vamos. No, no álbum. Falando um pouco mais no geral, eu achei que ele... É muito... tem a palavra, né? Eu até não tenho aqui, muri. Uhum. Mas porque não tem uma palavra em português, tipo assim. Eu coloquei até no Google <risos> Tradutor, deu melancólico. Não acho que é necessariamente não. melancólico. Mas essa questão do muri mesmo, de ter uma coisa... Uma ambientação meio... Porque ele não é triste. É, ele não é triste. É só um humor muito específico e muito forte. E ele é meio sombrio também. Ele tem uma atmosfera muito... Eu tenho uma, eu tenho uma muito... perfeita pra esse álbum. Ele é chuvoso. Ai, ele é super chuvoso. Ontem, <risos> a segunda, não sei que foi tipo, segunda. Que tava frio pra caralho aqui em VH, o tempo super nublado. E aí eu fui escutar, eu no fone, no trabalhar, ouvindo. Nesse clima, gente, foi tudo. Foi outra experiência. Fresh Laundry. Já, já, já pulando aí. Mas assim, é uma música que me deixa tão dentro de casa. Enquanto tá chovendo lá fora. Perfeito. E as outras, eu, eu não sei, eu acho que... Eu realmente acho que as capas ajudam muito nisso. Sim, mas a capa é perraza. Eu, eu me sinto sinestésico vendo é essas sinestésico, capas. É sinestésico, é isso. <risos> é sinestésico, porque tudo colabora pra é. criar essa sensação. Tipo assim, é, é que, que igual a gente falando antes. Você escuta a música, por mais é que você não esteja vendo o clipe, na sua cabeça uhum. tá criando todo um visual ali. A capa, quando você vê tipo a paleta de cores da capa, esse tom de verde, sim, o negócio sim. nublado, mas a luz... É, vindo sim, nela assim e, e o look dela tá do preto e tal nossa é é muito é isso sim é isso você tá num lugar numa casona mas ela é meio isolada igual a casa é, que ela tá é na, na, na no casa campo do, do single é com no certeza campo. no campo é uma cidade pequena sei lá sim e tá tal o clima bem nublado ela uhum. não faz sol não é um lugar ensolarado ai gente ai, ai, Deus, ai, é crepúsculo é crepúsculo é, crepúsculo, <risos> é, é, crepúsculo. é, é aquela cidade de crepúsculo e aí… mas acho que depois é foi na costa oeste, né, não? Ah, não sei. Enfim, foda-se. Tudo bem, ela saiu, não, não foi muito longe de ela ir. <risos> é, não, mas é porque aqui é Massachusetts, né? Ah, tá. Entendi, entendi. Mas a cidade é fictícia, foi inspirada. É, tá, mas... gente, é isso. Nós vamos foda essa geografia, Estados Unidos. <risos> mas pra mim, o que mais pegou no início, assim… Uhum. primeira reação foi, tipo, foi isso aqui é uma bruxinha do pop. Porque eu pensei muito naquela estética, Entendi. tipo, a, a bruxinha moderna, aquela menininha do Tumblr, que coloca, ai, nós somos as netas da bruxa que vocês não Menino, conseguiram que cair. Você achou? Não, não essa parte, porque essa talvez tenha um que, que tá. vai pro outro lado, mas eu tô falando assim, é. aquela estética de, tipo, a sainha rodada. American Horror Story Coven. Coven, uhum. exatamente Coven, eu até anotei aqui. Cadê? <risos> não, mentira, não anotei aqui, mas eu. Tá bom, eu, eu acredito. Ah, não, eu anotei, foi numa outra tá. que eu falei da. Devo lá guarde, mesmo. guarde. Eu, eu me senti realmente, tipo assim, colocando ali a meia rastão, o coturno uh-huh. preto, a sainha, a choker com pentagrama. Pra mim é muito essa estética, assim. É muito essa menina uh-huh. fazendo música. E aí, eu... Eu acho que é essa menina, mas me deu uma impressão de que é essa menina se ela voltasse pro tempo medieval, assim. Não sei, me dá uma coisa de... Tem essa religiosidade, não sei aonde. Mas eu consegui ver uma religiosidade também, uma tem. coisa anticristã, assim, sabe? Tem, super. E... Que é a coisa da bruxa, é, gente. É, Ai, negócio, muito é da bruxa. da bruxa. Só que eu acho que é uma bruxa antiga. Eu não, eu não vejo ela moderna. Mas, sei lá, não porque sei, talvez, sei. ele pega também um pouco do... Eu até vi um negócio falando que, do low fi assim. Eu falei, nossa, uhum. é isso. Tipo, ela pega um pouco dessa sonoridade e tal. Ela, ela faz um pop ali, mas que... Não. Ela vai um pouco pra esse lado, talvez. Mais down, assim. É... Ah, é, isso é do lo-fi mesmo mas, Enfim, gente, vamos... Ai, sei lá tô... <risos> É um álbum já. de sentir É um, é um álbum... álbum de sentir, Se eu real. acho que é isso e, eu, é. e assim, é engraçado Porque eu e o Pedro, a gente gostou muito Mas todos os nossos amigos que escutaram Não, não suportaram Sério? Assim. O, Paulo, o Paulo, o José O Paulo principalmente falou que as letras Eram tipo muito... Eu acho as letras dela um pouco é. rasas sim. E aí mas... eu entro na minha questão Gente, ela tem 34 anos Pois é, eu ela acho. Ouvindo, e antes de ir pesquisar, pesquisar, eu achava que ela tinha assim 20 e 25, pouquinho. no máximo. Que no Collection era, tipo assim, no, no primeiro, sei lá, 17, 18, assim, entendeu? E agora ela tava uh-huh. amadurecendo e fazendo. É muita cara de, tipo, adolescente amadurecendo e fazendo House vídeo. Aham, uh-huh, sim. E aí eu fui ver que ela tem 34 anos, que ela começou, ela tinha, tipo. 29, sabe? Pois é. Não, não que eu diga, tipo, ai, Não, não nesse a sentido eu também pobre. acho. Não, não, porque, tipo assim, a, a, a Carly Rae tem tipo isso. É, a Gaga tem isso. É, e Só elas fazem ela... músicas mais... Tipo, a Carly faz música super bobinha e tal, mas Só é porque que é a proposta. Só elas estão na música há muito tempo. Entendeu? Também. A L ter começado em 2015, 16, 15, né? Tipo, sei lá, é porque eu, eu acho que é isso. A gente vive num, num mundo hoje que as pessoas começam tão jovens que eu achei estranho ela ter começado tarde, entendeu? Ah, tá. Não, ela começou assim de, de, de soltando coisas que a gente conhece também. Que eu não tô falando da história dela na música, porque Sim. eu não sou tão fã. Provavelmente ela já tinha um relacionamento de muito tempo. Mas sabe, da gente ouvir falar, ela estourou tarde, entendeu? E... Entendi. Não, isso eu não acho tão estranho. O uh-huh. que eu acho mais é a questão de realmente das letras por ela escrever. Porque, por exemplo, a Carly tem essa idade, mas ela faz temas super. Superficiais, porque a proposta dela é falar é. sobre isso. E aí, tudo bem. Ela, a Ellie, pelo menos nesse álbum, eu não conheço tão a fundo dos outros trabalhos dela, ela tenta ir num uns temas um pouco mais complexos. E aí uhum. eu acho que falta um pouco, não sinto tanta maturidade. Eu acho que ela aborda as coisas de uma forma meio rasa mesmo. Sim. Sei lá, ainda assim, eu acho que melodia, pra mim, o forte dela é esse. 100%, melodia. 100%, 100%, 100%. Tanto que eu não consegui, já dando spoiler, dar flop pra nenhuma música. Porque as melodias, não tinha como eu falar, véi, essa melodia, é. por mais que eu não goste da letra de um momento a ou outro, a melodia é tão impecável o que pra mim não dá. E uma coisa que eu senti muito... Todas ficam na cabeça. Todas ficam na cabeça. Uma coisa que eu senti muito é que eu achei ele super coeso, tipo, o instrumental parece, só que não é monótono em tempo, em hora nenhuma, tanto que tipo assim, as primeiras vezes que eu já ouvi, tipo, sei lá, na primeira, segunda vez, eu já consegui diferenciar todas as músicas. Sim, sim. Eu, ai, sei lá. E eu acho os nomes muito muito bons. Sim, também. (risos) Sim. Olha, eu, eu tentando arrumar, tipo, coisas... Vou, quero elogiar, porque eu gostei muito, ah, Os nomes são ótimos. Mas é que eu realmente achei as escolhas, tipo... Sempre que fala o nome da música, vem ela cantando uh-huh. a parte que ela fala Sim, isso na minha cabeça, tudo. sabe? Única questão que eu tenho... Tipo, sei um lá, pouco... é Stupid Love. Vem na minha cabeça, um... Uh, 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 esse nome, tipo, vai falar Fresh land vem... Fresh land Tipo, vem exatamente aquela parte, sabe? Perfeito. Não sei explicar. Mas cara, ela, tem, ela tem um ouvido bom pro pop, assim, questão é. de melodia, de título mesmo que você falou, agora o que eu ia falar? Ah, é, uma coisa, talvez um ponto que eu acho que poderia melhorar um pouco é a ordem das músicas, que tem umas que estão enfiadas falando tematicamente tipo assim, você tá num, num tema ali aí vai pra uma outra coisa que quebra totalmente a vibe, depois enfim, eu vou entrar nisso quando a gente for nas músicas específicas. Uhum. Mas eu acho tem que uma talvez… Que eu, que eu senti bem isso dava também. Dava pra dar uma ajeitadinha só. Agora, a primeira e a última, eu acho que é perfeito. Tem que ser a primeira e a As coisas ficam mais enche o saco. E vocês já estão acostumados, né, nas minhas De resenhas. Mesmo. É a questão de coesão, sem ficar monótono. E a questão de ter Esse uma música… De filler também, de, de ser o, o tamanho que tem que ser, você se é fala falamonto. É, tá. Esse é perfeito o tá, tamanho, eu não é. cortaria nenhuma. Agora, não a é questão pequeno. de ter… Ah, mas não é grande também. Ah, não é grande porque as músicas não são grandes, mas são 12. Ai, 12 não é um tamanho grande? Não, não é enorme 23, <risos> né? Essa conversa é fora de conta. Nossa! <risos> não, é porque eu acho um álbum pequeno, tipo, com 8, sabe? Existe. Tá vai agora não, é porque eu falo também sempre de música tipo assim a primeira música ser uma música que te coloca no clima de começar e a última realmente encerrar e essas aqui eu acho que foram coisas muito acertadas pra isso já entrando no track by track então vamos lá que começa com Fresh Laundry que eu achei que é isso tipo assim ela abre muito bem o álbum porque ela já te enfia te joga nesse universo ali muito bem ela resume Pra uhum. mim é isso, ela resume o que, é que o álbum é. Tipo, a questão do sentimento que ela te passa, da atmosfera é. que ela constrói. A batida também já conversa muito com, com resto dos é, instrumentais. É, 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 essa coisa meio coada, meio longe. Sim! E... Freshlander é 100% longe, eu acho. Tipo, parece que estão gravando e é, tá tocando num lugar sabe, mais afastado. Sim, e o mais estranho então, pra é. mim é que é o tipo de música que… que... Eu nunca ia achar que é tipo ah, a música pegajosa que fica na minha cabeça. É o tipo de música que talvez eu só deixaria tocando de fundo, só que ela realmente te prende. E você fica ali e tal com ela na cabeça depois. Sendo que esse estilo de sonoridade geralmente não faz isso. Eu achei isso muito interessante. E uma coisa que ela falou também é que a inspiração pra música foi. A própria a roupa a lavada roupa ali, cama. a roupa de cama limpinha, branquinha, que você tá ali. tipo Aquela sensação que você tem com a roupa de cama recém-lavada, sabe? Uou, e sim, uma coisa que ela falou também, que eu, acho que ela... que eu achei perfeito, isso. é que a roupa de cama que a mãe dela lavava e que ela nunca conseguiu Aí essa, essa lavar veio. igual. Então é meio que uma música falando sobre você não conseguir alcançar certas coisas. Perfeito, nossa. Essa analogia tudo. eu achei do caralho. E ah. esse sentimento… eu acho que todo mundo tem esse sentimento com, com roupa de cama lavadinha, gosta de você deitar. Pensa, o sim. dia é chuvoso e você deita ali na sua caminha pra ver um filme, alguma coisa. Só o, o, a sensaçãozinha. porque uhum. a, Quando a roupa de cama tá suja, você não você sente que ela tá suja. Quando ela tá limpinha, você sente ela limpinha, ali, aquele sim, toque. total. E isso tem muito a ver com mãe. É sabe eu não sei como ela Nossa, conseguiu passar assim, o amor Freud não esse venha álbum, por favor mas eu eu, coisas, eu né? realmente acho que que isso traduz o cuidado materno de uma forma não literal e aí que tá. Mas que é bem universal, Aqui eu assim. acho que a letra, a composição dela brilha muito naquela na parte letra. Essa pra de mim letra. é melhor, assim. Porque ela... enquanto eu falei lá que, que as letras dela é um pouco superficial, aqui eu não acho isso. Porque ela realmente tá com essa analogia, ela não se propõe a querer fazer algo profundo e nem muito na isso. sua cara. Igual tem umas outras músicas, que tá ah, sei lá, o tema é X, aí ela deixa bem claro com as frases mais óbvias possíveis que o tema é esse. Aqui não. Aqui tem essa analogia aí, e tipo assim, você consegue perceber, mas o foco não é tão quanto você aprofundar na letra. A letra é pra ser mais é. rasa mesmo, você sentir... É uma com metáfora, 100%. A... É isso. Eu achei isso muito é, bem não feito. Não é pra uma... Mim, assim... Tipo assim, quando a pessoa fala... Ah, é como se fosse... Eu sou o... Co... É, é... Comparação. I'm like a bird. Não, é né? tipo bird, a música, sabe? <risos> Entendeu? Ela fala sobre a coisa, e aí você faz a sua metáfora a em sua cima sinapses. daquilo. É. é isso. Pra mim é um super top. Super Fresh top, Lavender. com certeza. E aí a gente vai pra essa que aqui eu falei, da... que eu anotei aqui, ó. Devil I Know. Que eu me sinto uma bruxinha rebolando no meu quarto, na Miss Robichaux Academy. Que é a escola delas em American Horror Story Code. Que tipo assim, eu… Nossa, gente. Essa música, a primeira vez que eu ouvi, eu já muito. amei. Amei. É tipo assim, é uma batidinha. Que ela é quase sexy, porque nada nesse álbum chega Não. no sexy, né. Mas ela é quase… que ela te pega aqui, ó. Ela pega aqui uhum. no seu quadril. E aí, é você ali… Ai, gente. Ai, sei lá. Essa música pra mim é tudo. Ela foi a minha delicinha, do alto. <risos> já adiantando. O refrão, pra mim, quando, quando, eu, quando eu ouvi pela primeira vez, gente, o refrão. E aí começou aquela batidinha do refrão. Uhum. Nossa, eu aqui no meio da rua, ó. É, e é um batidinho que você não espera muito. Sim, nossa. E o melhor pra mim é que essa música, quando você ouve pela primeira vez, pela letra, parece que é sobre alguém que ela tá conhecendo. Só que aí ela falou que é inspiração. Tipo, óbvio que a interpretação fica é. a, pra cada um interpretar, né? Mas ela falou que a inspiração dela foi... Sobre ela mesma, então tipo, isso. Esse, esse diabo é ela mesma. E, e faz muito sentido, porque faz. Ele, uh, ela reconhece. Esse álbum eu acho que é muito isso, né? Reconhecendo é. seus demônios interiores. E qual o demônio que você mais conhece se é é não é você mesmo? Sabe? Já e tudo, assim. Muito legal. Mas é super pode ser uma música pra um boy lixo que você gosta. É, gente. E aquele, aquele cara problemático que. a <risos> I'm in love with a criminal. Perfeito. Sabe, dá super é pra relacionar. Top demais também. Agora a gente vai pra outro single, que foi Regulars, que foi uma que eu demorei um pouco pra gostar, mas o refrão dela fica muito na minha cabeça. Desde que eu ouvi uhum. algo pela primeira vez do que esse refrão na cabeça, mas eu posso falar isso pra várias músicas também. Aí pra mim, que eu anotei aqui também, que ela é um top, mas ela é quase ok, porque é, ela pra mim é meio música de fundo. Só o refrão que fica muito grudento ali, tá. mas ela é uma música que tipo assim... Eu não pulo, mas eu também não vou atrás pra escutar, entendeu? Uhum. Eu achei, assim, ela realmente some um pouco. Mas eu acho que ela traduz muito bem o um sentimento de… De não pertencimento. Essa é uma, de da... é, de, essa de, é uma de dessas bem encaixar. óbvias, assim. Que, é, ela... é <risos> que a composição óbvio. é, tipo, bem genérica,ça e tal. Mas eu também não acho que é tão horrível, nesse caso. <risos> mas eu acho ela muito relacionada com os trabalhos anteriores. Eu acho ela muito a cara, mesmo. Então… eu eu senti um pouco desconexo do álbum, você acredita? Mesmo… eu acho que a sonoridade não, mas a letra me faz ter um… sabe? Entendo. Uma referência, assim, que também… É, né? acho que pode puxar, mas pra mim ainda encaixa por ser essa questão introspectiva mesmo, e de tipo… E também é uma música que não cresceu muito no meu coração com o tempo. As outras cresceram muito. Tá, entendo. Então eu dou um ok. Não, pra mim, é, mim continuou top. Agora vamos então pra Sarah Come, Home, Sarah Come Home. Que é uma que eu senti, tipo... Ela tem até um tom mais animado do que as outras. E até é mais... Parece feliz, às vezes. Só que, uh-huh. tipo assim, você ouvindo mesmo, você sente. Sem, sem nem ler a letra, você sente que é, é uma quase felicidade. Só que não tá lá ainda. E beira um desespero, às vezes. Sei lá, é, é uma linha muito tênue ali. eu achei que ela conseguiu traduzir isso bem legal. E a melodia também de novo, eu tenho que elogiar a melodia, eu vou falar isso de todas as músicas porque é impecável e eu achei a inspiração pra ela também legal que ela falou é... que ela é sobre a, a Sarah que, que é a compositora de, de Dark Horse, da Katy Perry <risos> e aí ela ia fazer que uma que elas iam trabalhar juntas é, trabalhar, né? e aí ela acabou desmarcando de última hora e o povo que tava no estúdio falando tipo, Sarah, come home e tal, e ela achou a frase legal, a sonoridade, começou a escrever em cima disso. Sim. E aí ela quis traduzir esse sentimento de, tipo assim... Quando alguém que você ama muito tá perdida e tal. E ela falou que até colocou... Se colocou no ponto de vista da família dela, falando sobre ela uhum. em alguns momentos. E essa se relaciona bem com o conceito, né? do, do, do... De, sei lá, de um vício, assim, sabe? eu Com vejo certeza! Isso, super, sabe, essa, eu não tinha pensado ah, nesse favor, lado volta ainda. Volta pra casa, não, não, não vá pra esse caminho, não entre nesse sim, mundo, sabe? Você vendo a pessoa se o perdendo, né? Aquela coisa é... ali. É, nossa, real. Meu Deus, muitas relações com o Enoval Faleza de Guardo e Go. Essa é bem zen. E ao mesmo tempo, ela, tipo assim, é... Sei lá, otimista. Eu sinto que a é uma musiquinha mais otimista, assim, é, do, do álbum. Sim. E... Hum. Esse é um momento que o álbum vai crescendo, né? Tipo assim, eu acho de… Uh, sei lá, de velocidade, assim, sabe? Vai, vai, vai aumentando, que é, que, que é um argumento pra eu, pra eu falar de outra música depois. Eu ó, já né? sei, também. Tá é, é, não, é, 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 que anotei, quebra muito, né? quebra muito, é. é. Enfim, mas vamos falar antes então de Rings a Bell, Sim. que eu achei também perfeita. Pra mim Essa lembrou é a minha Devil I Know. Eu fiquei muito em dúvida entre as duas, até anotei aqui, ó, uma uh-huh. delícia também. É, eu também… Pra mim, ela dialoga muito com Devil I Know por ser essa coisa um pouco mais animada, essa, essa batida uhum. que te mexe todo assim. E também é uma que me faz me sentir super uma bruxa. Eu amei. Essa, ela falou demais. que ela queria… Ela, tipo, com, pessoa, com o cara que produzia, que acaba que compôs juntos também, né? Porque questão uhum. de melodia e tal. Ela falou que queria uma, uma coisa bem melódica, que o, o refrão é tipo… Bem separado, em sílabas, sabe? Ah. E ela vai, vai falando bem bem faladinho. E isso é a melodia da música. E que aí o cara falou, nossa, mas isso tem muita chance de ficar brega. E tipo, de não ah, dar certo. Ah, tá, eu vi essa entrevista também, é, foi. Só que... que ela te... ela falou do... Ai, aquela música do Michael Jackson. Foi, é... The Way You Make Me Feel. Eu acho que é. É, e uma ah, outra não. música que ela citou também, Sim. enfim, foi. E aí ela... Conseguiu, eu acho, real. Sim, Sim fica demais. Super. Ai, e, é, e é, sabe e é o, o toquinho sabe acompanha a, a melodia acompanha a, a, as notas né o, o instrumental que acompanha o jeito de falar é, é bem Pedro Sampaio <risos> não para mim essa é uma que eu super vou voltar muito muito nesse álbum e nossa incrível top, top. É, June Gloom é uma que eu acho os versos muito fortes porém o refrão eu já acho que que dá uma caída assim Porém, de novo, gente, a melodia, não dá. Eu pensei uhum. assim, será que agora eu dou algo abaixo do top? Não dá, por causa da melodia também. É muito boa, muito bem feita. Eu tenho que dar top pra tudo, gente. Eu dei top pra tudo, tá? Eu já tô adiantando aqui. Essa é uma que ela também dá um tom de, tipo assim… De localizar histórico, temporalmente e geograficamente, assim. É! Eu acho que ela… Isso eu acho que o, também ela ficou um pouco raso, mesmo. Mas eu também, letra, também é. acho. É uma que, assim, é boa mas também ela não é tão maravilhosa assim tem outras muito melhores então eu dou um ok também tá. se, se fosse considerar o contexto de todas exato eu fui eu fui, eu fui indo muito sei lá o que, que eu fiz nesses tops eu dei top para tudo é, aí ah, agora, agora vem a entra. porra que quebra que não tem nada a ver essa música aqui nesse lugar que é love me wrong love me wrong foi uma música que ela escreveu até com pela que Troy. vem depois Exatamente. Porque se viesse uma... Não, agora acabou, sabe? Tipo assim, uma queda de... É, não, ela vem no meio de duas que não tem nada uh-huh. a ver. E ela é super pra baixo. Ela é, tipo assim, triste pra caralho. Ai, e ela é uma música... Deus, eu acabei de pensar. O quê? Será que isso não tem a ver com, tipo, o uso de heroína? E aí, tipo assim... Ah, são a queda? são tá. de repente você tem uma... Pode grande... ser. Pode ser. Pode eu ser. Eu cagando conceito, mas eu ainda é. acho que... não Eu também não faria. Não faria, não faria. Achei uhum. que é for- forçar um pouco. É, porque ela foi pra um filme, na verdade, que é o Boy Raised. Eu acho que não, né? Eu acho que é o Boy Raised, né? Ela não. fez, mas não foi, né? Pro não, é, ela fez pro ah, filme. Tá. O que ela fez com o Troy ele tá no filme. Foi não Boy Raised mesmo, né? Eu lembro de que ela falou que foi pra que foi algum filme, filme eu mas eu não lembro qual tá, eu acho que foi Boy tá. o Troy tá em Boy Race. tá, ele, a música é. tema é dele e ele atua no filme é, então, foi isso mesmo então. uhum. ela fez inspirada no filme, até ia pro filme e tal que é essa questão aí do menino, da cura gay, não sei o quê. então, e a música, se você ler a letra com um pouco mais de carinho e atenção você vai perceber que ela não é sobre um amor romântico uhum. é, e sim sobre um amor familiar é tipo você falando sobre os seus pais, assim é, e é. quando você veio por esse olhar é tipo eu acho muito forte aquela o tema. frase quem ama educa e essa coisa meio tipo ah é eu, eu transmito meu amor para você eu te amo tanto que eu sou rígido com você e eu faço é, é muito você isso, por amor tipo, assim, ah, tem uma é relação complicado. complicada com os pais mesmo tipo você tenta me amar, mas você não me ama de verdade. Uhum. Tipo assim, você não me ama do jeito que eu sou, sabe? Eu acho isso muito pesado. Sim. Eu acho que dava pra ir um pouco mais fundo na letra. Já que ela quis pegar um tema <risos> desse. Tá. Ou ela ia, igual ela fez com Fresh Laundry, de pegar uma analogia e ficar ali numa coisa mais rasa e construir uhum. isso de outras formas. Ou já que ela resolveu wrong ser me... mais direto na letra, dava pra ir mais fundo nos o versos. Eu achei título, que ela ficou muito na superfície. ali o que, que é o sentimento que ela quis é. usar pra música. Acho que pode talvez ser isso, sabe? Tipo assim, é um título que já. A música vai ser sobre um amor complicado, um amor que não se encaixa e tal. Mas quem dá é um amor, sabe? Tipo. Uhum. Mas aí, co- levando o contexto de, 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 dessa outra significação, de não ser um amor romântico, aí eu acho que dá uma. Dá, dá um, um crédito maior, mas ao mesmo tempo também não é algo que. que é, sei eu lá. Adoro, assim. Mas é, se não, eu gostei. Eu música. achei a execução boa. Achei que só que dava pra ir um é. pouquinho mais. Mas. Foi ótimo e tal, eu acho linda pra eu, caralho. De balada eu que quase eu chorei a primeira vez que eu assim, ouvi Sim, é. Sei lá, eu gosto de balada emocionante também, que a pessoa se joga, assim, mas eu acho tanta beleza quando tem uma balada que ela é cantada mais calma, que ela sabe que ela, Sim, eu acho Que ela é mais, lindo. sei lá, mais seca também que quando isso é bem feito fica muito bom e essa é a e coisa. aí ela dialoga super com o tema do filme Sim. ela tem o Troy ali que eu acho que faz todo sentido não só por causa do filme mas porque ele é gay e para quem é gay eu acho que essa música uhum. Tem todo um outro peso. E aí, Bates só que fre- tem bate uma… frente, não. É, combina muito com regulars. Da, é, entra nessa coisa, né? Sim, só que eu acho tal. que ela foge do álbum, do resto. Pensando assim… Sim, sonoramente. Sonoramente. Até, até porque ela era pra para a trilha e ela encaixou depois. E eu acho também que ela combina muito com o Bloom. Quando eu escutei, eu, eu achei a cara do Bloom o álbum do Troy. Nossa. Eu concordo plenamente. Eu ela escreveu cara... muita coisa pro Bloom, então faz sentido também, sim, né? Sim. Os... E, os... e provavelmente, se ela escreveu antes pra um filme, talvez tenha sido numa mesma leva, sabe? É, tá, aham, uh-huh, um total. Mas, mas, eu mas gosto pra muito. mim, o forte também, além do tema, é os vocais. Eu acho que eles estão, tipo sim, assim, sim. lindos. Uh, Porém, eu gente, amo do é isso. A posição dela na tracklist é. não dá pra Talvez mim. é Enfim. isso, ela também... <risos> Onde que encaixa ela, entendeu? É. Talvez ela só vá falar, eu quero pôr de qualquer jeito e vai ficar no meio pra pra quebrar mesmo. Tem essas questões, mas por a música ser muito boa, eu dou um top. Eu também, com certeza. Top, top, top. (risos) E agora vamos pra... Aí quebra, tá vendo? Não dá. Essa sequência não dá. Que é Super, Super Party People. Que eu até notei, Love Me Wrong realmente tá numa posição muito bizarra. Porque essa depois não faz sentido nenhum, mas eu acho ela divertidinha. A melodia dela também, de novo, incrível. E eu acho que ela, só daqui, ela já se Pois Gente, é, pro já vem você dizer, falar, É pra ser bobinha. Ela é, é pra é ser, ser boba. Retardada. Ela se propõe a ser isso. E eu achei incrível nesse sentido. É. Que ela realmente é muito boba, mas se acha divertida. Ela é divertida. Eu acho que é algo que é um momento que precisa num álbum desse é. peso todo. E ainda fica dentro do tema. Fica porque é meio que tipo assim: eu sou o é bobão. Todo mundo fudido é, também. É, todo ali. mundo fudido. E quem é, tá na festa, que acha que é tipo. Menos, eu acho que ela se põe nesse lugar. Do. Sabe? Do, sei lá das garotas populares e tal que vão para festa. Você sabe que agora? E aí elas são meio tipo, oh, eu sou bobona, eu gosto de festa, sabe? Eu acho que é meio isso. Eu gosto. Eu também gosto, mas você sabe que agora hum. falando isso, eu tô achando que eu vejo mais o conceito do, do documentário, uh-huh. porque eu acho que ela realmente pegou a pessoa, uma perso- criou um personagem ali que é que mora nessa cidade, nesse mundo aí que ela inventou uh-huh. e que é muito viciado em heroína. E ela vai falando sobre a personalidade dessa pessoa e os problemas que essa pessoa tem. E aí, Sim. nesse sentido, eu acho que, tipo, como cada música vai falar um pouquinho de um lado da vida dessa pessoa, agora, eu acho que faz todo sentido pra mim. Então, retiro o que eu disse lá no início. Se você não ouviu o podcast, que você até aquela parte, vai achar que eu falei uma coisa que eu mudei de ideia depois. Porque é um perigo isso tem que ouvir até o final. Mas... Eu amo essa também, top. Pra mim é top também, eu gosto muito. E aí vem uma outra, que é Suzy Save Your Love. Oh, que... Pois é, quando eu tava... que eu vi assim, "Ah, a próxima você se lá eu falei, agora sim eu vou dar pelo menos um ok ou um flop aí eu ouvi a música e falei, não tem como tem que dar top de novo porque afinal de álbum sempre costuma ser um pouco mais arrastado pois é, mas a melodia é perfeita e tem a Mitski não Sim, e que produciar. eu achei foda pra caralho Aquilo que ela falou, de tipo assim Que ela mandou uma mensagem é... pra ela Que a que tá... A Midsky é uma cantora indie uhum. E ela tá num momento de hiato aí Na carreira que dela não tá nada, nada não aparelho, Nem esse, em rede social, não nada E aí a Ellie mandou pra ela uma mensagem Tipo assim Ah, eu tenho uma música aqui, se você quiser fazer uma parceria Comigo nela e tal E aí a que falou, tipo, olha, eu não tô fazendo feat agora Beijos e aí, a Ellie falou, tipo, ai que triste e tal. Aí, depois de um tempo, a que voltou, mandou mensagem pra Ellie e falou, tipo... Ai, então, quero. eu amo muito essa música. Eu quero, sim. Você ainda topa? E ela falou, top claro. claro. E aí, elas fizeram esse dueto. E é tudo também. Que encaixa muito bem a voz das duas. Encaixa demais. eu achei que, assim, o, o, se você ouve então, meio vez... você acha que nem tem feito. Exatamente, foi o que aconteceu comigo. Uhum. Primeira vez que eu ouvi. Eu gostei muito da temática. Também eu não acho que é a melhor execução, porque também é <risos> é bem literalzona. Mas eu gostei muito da temática, que é meio que, tipo… Sua, é, sua melhor amiga namora com um cara e você é apaixonado por ela. É, não. Apaixonada, sei lá, no caso, porque elas são mulheres cantando. Mas assim… Incrível. A, a, eu, eu gosto. E que é um cara escroto, né? Só é, cara, é. é um cara meio… Tipo, ah, amiga, ele não te merece. Fica comigo. Fica comigo, é. Eu acho interessante. Eu acho, eu interessante. acho isso legal também. Mais uma vez, o outsider sendo colocado, a pessoa excluída, a pessoa que não, não se encaixa… Exato, agora ela não tá fazendo todo sentido. É. E isso dá o contexto um pouco também de por que essa pessoa tá viciada em drogas, né. Sim. Essas músicas que não falam, é, gente, eu fui muito burra. Desculpa, lx ter <risos> de duvidado do seu conceito, e agora, que faz todo sentido. A, já, e aí casando com a próxima, já que ela não consegue… Não tem o amor dos pais, não tem o… O amor de amigos. Não consegue a namorada, ela vai encontrar o amor em quem? namada Max. Não, agora é Life of the Party, amor. Ai, errei, é, é, desculpa. De tudo Ai, bem. gente, tá bom. É life of the Party, ela volta no mesmo tema de Reckless. Porque ela vai tentar uma festa de novo, pra tentar achar alguém e não acha. Entendeu? Tá. <risos> aí ela vai pro mesmo tema de regulars que é a questão de inadequação é. ansiedade social e também usando de ironia pra falar disso, que foi o que ela fez em regulars também Sim. É, eu gosto do tema ainda mais agora pensando por esse lado tipo uhum. assim de, de ser motivos por, pelos quais essa pessoa entrou pro mundo das drogas que ela não se encaixa e tal e eu gosto da melodia, eu não gosto muito do refrão da repetição de life of the party life of the party Fica. toda hora, eu achei cansativo e não, e não tem chato. muito verso além disso também não, né é, é meio que isso, assim. Uma coisa que eu vi que ela falou também sobre essa música é que aqui, de novo, ela também tá escrevendo pontos uhum. desses de personagem, tá? Então ela fala desses temas, só que, apesar dela ter. falou que ela já se sentiu assim em algumas situações, ela deu uma exagerada muito forte pra essa música. Claro. Tanto que tem uma parte que ela até é no refrão mesmo, que ela fala, tipo, da Barbie, não sei o que lá, dando a entender que ela foi meio que assediada sexualmente sim. nessa festa que ela tá. E aí... É meio rir, né, da, da essa cara. É mais pesado, eu acho. É, essa daqui é mais pesada, mas sim aqui, mas tipo, assim, a tema, o tema o é um o é Sim, e aí ela falou que, tipo assim, são coisas que ela necessariamente nunca passou, mas ela. Eu achei legal que ela falou que, tipo assim, que são coisas que pessoas de verdade vivem Sim. e que ela quis fazer uma música pra essas pessoas ouvirem se sentirem meio que acolhidas, assim. E aí é isso eu achei muito legal da parte dela. Mas eu acho de execução fraco. Você acha fraco? Eu acho. Eu também, porque eu tô, Exato, porque. Ela só fica refletindo a frase no refrão. Ai, não sei, eu e aí, também. E, e, e aí não me puxa tanto, eu acho ela ok, sabe? Não me tira, eu vou dar um flop. Vou dar um flop, porque. Eu só não gosto do refrão, mas o resto todo eu gosto. Eu vou dar um top também. Talvez um ok. Não, vou dar um top, deixa. Tá. Tudo bem. E é isso aí. Agora a gente vai pra que a mais é. direta do álbum. Então, v- vamos lá, vamos refazer a minha, a minha teoria. Ela teve, já, já não se sente mais bem porque ela não consegue lavar a roupa direito com a mãe. Não teve o amor dos pais, não se encaixa. Viu alguém sendo perdido para, para o vício, tentou resgatar essa pessoa. Não tem muitos amigos, sabe? Não dá certo. Tenta o um amor ali, tentou se apaixonar por uma por uma outra garota. Que euforia. Ai, que tudo Meu perfeito. Deus, é muito aru. É muito aru. Super aru. Nossa, Gente. demais, 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 demais. Nossa, eu, eu, eu essa sinapse minha foi muito boa. Desculpa. E okay. aí, agora, ela vai fazer o quê? Vai achar uma outra pessoa e vai se apaixonar por outra pessoa e dizer pra gente como é o amor dela por essa outra pessoa. Porém, quem é essa outra pessoa? A droga. A própria droga. A Madame Max. Isso, que é, de novo, a mais direta. Uhum. E eu acho linda pra caralho. Muito. Ela se colocando nesse lugar. Tipo assim, ela tá falando do ponto de vista da pessoa que é viciada. E ela uhum. é meio que uma declaração de amor... É, soube a droga, mas no momento não tá romantizando, não, tipo assim. É o, o abraço que você me dá, é o jeito que você me toca, como você vai sentir assim e assim, tal. Tipo, ela fala como fica, se ela tivesse... Você fica, você você acha bizarro. você é, acha, acha bizarro, exatamente. Ela tá, tipo, ela não tá glorificando. Ela fala de um jeito positivo sobre, mas... Ela fez isso muito bem, eu achei. Porque sim, poderia sim. ir muito pra um lado, tipo assim, drogas são boas. Mas não, tipo, você vê que é uma pessoa viciada aí, que essa pessoa tá mal quando você é. ouve ela cantando, sabe? Eu acho isso muito foda. Que você, não fica, você vê tipo, que tem é alguma coisa errada, né? Você não precisa ser moralista, você só mostra o ponto de vista do outro, exato, que é o que a gente falou da Billie exato. também. E, e encaixa muito bem. É um... Nossa, é muita euforia que você falou. Porque é, eu vi muito é. também sobre euforia na época que saiu a série é que, que ela mostra também essa questão da Rue, que é viciada em drogas e tal. E aí muita gente falando, tipo, não, é porque a série tá romantizando as drogas incentivando os adolescentes a usarem e tal. Só que não, que em momento nenhum a série fala, tipo assim, drogas são ruins. Ela só mostra a realidade é. de adolescentes que são viciados e que amam drogas. E Porém, mostra a pessoa tendo a onda, o que, como seria legal é. mas mostra como que aquilo fode mas, também. Mas... Então, mas eu acho que não é por aí, porque, tipo, o que eu tô querendo dizer é que ela ah. mostra tudo de uma forma muito crua. Sim. Então, por mais que ela esteja mostrando algo teoricamente positivo, tipo a onda da droga, uh-huh. não sei o quê. Você sente incômodo de ver. Isso, isso. E é esse incômodo. Tipo, o ponto é esse, é o incômodo que você tá sentindo. Ele não precisa te falar, tipo assim, olha, drogas são ruins. Ou não, não precisa mostrar. olha okay, que mostra também, mas mesmo nas cenas que a Ru tá viajando, claro. tipo assim, não precisa mostrar ela tendo uma overdose. Nas cenas que ela tá, tipo, louquíssima de droga, você fica incomodado também. Então, tipo, eu Até acho que. Até porque, isso porque ela toma umas respeito. atitudes. É, que você fala, tanto mas, que o que eu vi conexos. de pessoa criticando e falando essa coisa de que, ai, tá romantizando vou uh-huh. ficar, não sei o que, era gente mais ele tá tal assim, que os adolescentes mesmo que eu vi falando sobre a série falaram tipo, Cara, caralho, eu fiquei, achei pesado é, fiquei uh-huh. impactada tipo assim, fiquei com medo real de usar drogas vendo essa série Sim. então tipo, eu acho que essa música transmite essa mesma sensação ai, eu achei linda, linda a execução perfeita Top, top, com e, certeza, com certeza. E, e, agora e aí agora, outra coisa, o, o nome, eu acho muito interessante, porque é Madame X, LX, o, o, o X no nome dela, Ai, é que ela tinha chama. Pensado nisso, Alexandra, gente. né? Achei então, LX Alexandra e tal. Mas é um X também de álgebra, tipo acho x sabe? Uma L qualquer, uma LX sabe? Uhum. E também, porque é um X e ele pode ter o valor de qualquer número, então ela pode encarnar qualquer alter ego. Nossa, arrasou! Não e a Madame Max aqui, não é sabia. tipo... Não tinha ela assim. meio que pondo esse X dela numa outra pessoa, entendeu? Eu achei... Nossa, arrasou! Não sei se ela pensou nisso, não, mas...
1: Mas, mas a é parte aquilo. do nome
0: também não? O quê? A parte do nome é você que tá falando, não é ela? Não? não, eu que pensei nisso agora. Nossa, do nome dela? Do, do nome artístico? Não, do, do artístico dela é isso. Ah, a tá. música dessa relação, tipo lá. Mas o nome artístico dela é esse, por causa disso. Ah, eu tá. Cadilho, tinha visto que ela mas também. É. Que essa parte de Bush poder encarnar, tudo, eu achei genial. Uhum. Parece uhum. é... que não seja. Eu vi, li sobre isso, mas mesmo <risos> que não seja ela, gente. Quando você faz alguma coisa e transmite isso, alguém consegue ver sabe, você tá brincando com signos ali de alguma forma e, sabe você tá conseguindo passar sua mensagem, tá fazendo um conceito ali, eu acho maravilhoso Agora, learning in public, então, que eu acho que fecha perfeitamente o álbum. Que é essa mensagem que é um pouco esperançosa. Que você precisa é. depois de um álbum pesado desse, de uma coisa um pouco pra cima. Mas ainda assim, que não é aquela coisa tipo, ai, ah, vou fingir que tá tudo bem agora. Porque se sim, você ouve isso aqui, você sabe que não tá, entendeu? É só, tipo, então, entendi coisa, o que, tipo, que aconteceu, agora vou tentar vou t- Vamos melhorar. tentar subir. É, é tipo, tá, tá caminhando, mas você tá ciente que vai ser difícil. Eu acho que é uma mensagem esperançosa pro final, assim. Sim. E ainda mantendo a questão de ser bem autocrítico e bem reflexivo, que eu acho que é algo essencial pra esse álbum. Porque que ela tá contando, assim. Então, eu, eu achei eu, genial. Eu gosto, também. mas a música. Não sei. Eu. eu... Ah, eu dou o top eu... por esse peso mesmo. De, tipo assim, de fechar o álbum. Sim, sim. Por isso que eu dou o top. Se você é, dar ela. E ela provavelmente isolada... tá ali só por isso, né? É, mas, se você mas aí. Não música isolada, não. Ai, não sei. Eu mas vou dar um é... ok, porque eu ia dar um flop, mas aí o Pedro falando meio que me. Fez ver um valor que eu não tinha dado tanto. É. Mas o que ela falou também, e que eu acho também interessante pra falar desse ponto de vista de de trajetória do álbum é que essa é a música que é a mais atual, assim, tipo o estado mental dela atualmente, tipo, no momento que ela fez o álbum, sabe? Então é o agora. Eu acho isso interessante também porque a gente passa por toda essa história e aí chega aqui pra ver como que a gente tá agora pra onde que a gente tá esperando caminhar, né? o tanto que eu sei lá eu tô pensando uma coisa meio o tanto que ela deve ficar fodida de se imer, sabe mergir mergir nisso né, né num conceito Real. desse meio é igual aqueles atores do é o... de <risos> metalheader tem o, o... o que o que é, Isso Isso só acontece aí. com homens você reparou é, é verdade é verdade só acontece com homem é, é. enfim é isso. É isso sobre o álbum. Vamos para as recomendações, então. Eu Ai, nota? Eu, eu não sei se eu dou... Um... Porque eu, eu acho que ele é bem um oito pra mim, só que eu tenho top pra tudo. Como é pois que eu... Pois é. É difícil. Mas você é, que é ao mesmo... nota? Mas ao mesmo tempo, ele não é icônico É verdade. Cintos, entendeu? É verdade. Por isso que ele é é, quer é oito. Bem... Eu vou concordar com o Pedro. Então é, é bem oito. Uhum. Porque é top tudo, mas não tem, não tem super top em nenhum momento. A não a tem uma música que você fala, tipo, uau. Uhum. Sempre tem, por mais que eu não tenha dado ok ou flop, sempre tinha alguns pontinhos que dava pra melhorar em tudo. Sim, sim, faz né? sentido. É, é oito. Vamos de recomendações. Recomendações, então. Essa é a sua primeira. Então, a minha primeira, pensando neste, nessa relação com os seus monstros interiores, eu trago, e já também puxando uma divulgação: vamos ouvir Lady Gaga, esse negócio tá maravilhoso, falaremos mais no futuro, aguardem. Vou trazer o The Fame Monster, que eu acho que, assim, é... eu acho muito parecida o, a trajetória de fazer primeiro um álbum falando de, sei lá, coisas boas da fama, uhum. e tipo, o como Fame a fama é maravilhosa. E o Super Sunset, né? É, e depois vindo falar do lado negativo disso também, então eu acho que parece... E a, questão mesmo... e a questão dos monstros interiores. E a questão é dos monstros interiores, que é o principal. Tipo assim, o que que inspirou a fazer é, as músicas foi meio que, tipo, deixa eu entender o que que tá acontecendo comigo, abraçar isso para pelo menos, sabe? Uhum. Fala, falar que isso existe e ver como que eu vou lidar com isso depois. E lidar com isso de uma forma musical. Fazer música com seus demônios interiores, sabe? E é uma forma. Assim, que é do, na mesma forma que ela encarna um alter ego e tudo, ela põe um pouco do que, que ela tá sentindo. Também coisa... é impossível, né? Não tem nenhuma relação é, com ela, ela mesma. Às vezes ela faz isso, até porque não... tem que se, coloque, se mascarar, é, né? Por mais que você esteja falando de alter ego, criando personagem, é. né? ego, criando personagem sim, em alguma medida tem um pouquinho de você ali. É impossível sim. não ter, tipo assim, e... em qualquer tipo de arte, né? E aí eu Música, acho bem parecido e... o, o conceito do álbum e até um pouco a… Ah. A, a parte estética, tal. A tá parte estética, o que é, circunda, sabe, a, a aura. Acho ah, que a aura é. dos álbuns é, são é. bem parecidas. Então, e também é, é o álbum mais coído da Gaga, mas é... impecável. Se é você menor, nunca ouviu né? o Monster. A gente não tá falando do The... Porque se você procurar, vai ter o The Fame Monster, que, que só é só um junto, compilado, né? né? É, que tipo assim, primeiro ela lançou o The Fame. O The Fame Monster não é muito bem um álbum, né? Ele é um... É um compilado. É um compilado. É um EP. Não, o o, o Monster. Mas é porque tem a parte... É. Ela lançou lançou em 2008. Ela lançou em 2008 o The Fame. Que é sobre essa questão da fama, não sei o quê. Que é quando tem poker feito, paparazzi, minutos. E em 2009, ela lançou o Monster. Como é que eu explico isso? Tem o Monster. Que que é é um um EP de oito músicas. músicas, Só que ele é meio que lançado junto junto como uma... Como um relançamento do Isso. The Fame. Então essas oito músicas são acrescentadas lá. E o álbum ganha o título de The Fame Monster. Então ele tem tantas músicas do The Fame quanto as músicas do Monster. Porém, Exato. quando a gente tá falando de Monster aqui, a gente tá falando das oito músicas separadas. Que é quando Só tem que o que acontece... Bad Romance, Telefone e Alejandro, Alejandro. né? E, e outras. Mas é, hoje... E outras. O tu que acontece que eu... é que essas três músicas são tão auge. São auge demais. (risos) Acaba sendo considerado um outro álbum. E é um conceito diferente. E é um conceito diferente. Ele dialoga com o primeiro um pouco. Mas é é outra, outra parte. E aí... E não dá pra chamar, também, talvez, de lado A e lado B, porque o primeiro já é um álbum inteiro. É inteiro, é. E aí Enfim, gente, a Gaga <risos> completa. Eu amo que a gente só começou a falar <risos> sobre… Mas o Monster, tipo, todas as músicas… Porque o, a, a Gaga sempre tem uns fillers né, no álbum tem. dela. Sempre tem umas inserções de linguiça. Segue o conceito, vou definir. Mas, Mas... O, o Monster, não tem nenhuma não. que você fala, tipo, ah, essa música que podia tirar. Tipo, todas são impecáveis, todas são muito boas. Perfeito. E todas casam, assim, tão, tão perfeitamente. Você cria o um mood. Eu acho que é isso que, é que, isso. que se relaciona. Você vai escutando, termina, você fala. Não, tô nesse lugar aqui, ó. Ele te foi no lugar. E agora, a minha... Primeira indicação, que foi uma que eu fui muito pelo mood também. Eu até abrir aqui agora pra ver a tradução de gloomy. Porque eu acho que gloomy é uma palavra tá. que traz muito esse sentimento pra mim. Que tem nesses dois álbuns. Que o Google Tradutor me deu sombrio. Só que eu acho que sombrio não tem a mesma sonoridade. <risos> Mas fica aí pra vocês entenderem. Que é essa vibe meio dark mesmo. Essa atmosfera que a gente falou tanto aqui nesse episódio. De cara, eu lembrei desse... Desse artista, que ele só tem um álbum, ele tá começando agora. Que é o Orville Peck. (risos) Tá começando agora. O Orville, gente, primeiro. Ele já começa pela parte estética. Ah, é tudo. Que é impecável. É uma estética muito tudo mesmo. É uma coisa meio cowboy gay ali. Ele pega o negócio do couro e tal. Ele tá sempre com uma máscara de couro com uma franja. Que é super, tipo assim, BDSM gay, tipo de balada de uma portinha Dark de fundo de home, esquina é. é, num centro metropolitano só que tipo, é cowboy também chapéu de cowboy, que é tipo vai pro outro de, de lado tipo, é o cowboy, ele voltou num e aí, meu. ele tem o álbum que é o Pony, que foi lançado ano uh-huh. passado é, que tem 12 músicas também hum. e ele Bebe um pouco do country, mas é tudo nessa vibe que lembra muito desse álbum Que é essa vibe meio dark, ele tem muito essa atmosfera É um álbum muito atmosférico também é, uhum. Que é essa coisa do gloom que eu falei, né? o, o sombrio e tal é, Acho que a, a LX talvez pesa um pouco mais nesse sentido tá. Não sei, porque eu também nunca parei pra analisar a fundo as letras do Orville Eu tenho que fazer isso ainda É... Então eu posso estar enganado. Claro. Mas ele puxa isso também. E uma coisa que eu associei muito, que eu falei não, eu tenho que recomendar por causa disso foi porque a música dele, Dead of Night está no teaser de American Horror Story da décima temporada. Ah. Que não é um te- ah, o teaser, na verdade. Não, é, porque não sai o teaser nenhum ainda no é. momento, né? Mas é aquele videozinho que o Ryan Murphy postou anunciando o cast. Que é um vídeo que tá tipo o nome do, uh-huh. dos atores do elenco novo. Numa praia, assim, passando, e tem uma musiquinha tocando no fundo, que é Dead of Night, que é a primeira música do álbum do Orville. E aí, tipo, eu falei de American Horror Story aqui. Será que vai ter alguma coisa a ver com que ele tem um conceito bem American Horror Story? Pois é. E ele, inclusive. Tá, vai estar tá abrindo o show de Halloween do Harry Styles. Que o Harry Styles vai fazer o Harry Win. Eu acho que é Harry Sério? Wynn, que é no, vai ser no Madison Square Garden, lá em Nova York. E aí, a, o show de abertura vai ser do Orville, que eu achei tudo! Porque o Harry Styles não cansa de, de, de criar uma atmosfera gay, meu Deus! Mas, então, o que eu achei mais tudo foi porque eu conheci o Orville a gente tá, esse episódio tá mais. Uh-huh. Possível, né? Eu conheci ele por causa de uma ilustração. Eu de você me mandando. É, eu te mandei. Foi uh-huh. quando eu conheci. Foi porque tem um perfil. Eu esqueci agora, gente, o nome do perfil. Desculpa. Só pra vocês verem a imagem que eu tenho não grupo vou... amigos. O Pedro falou que era a minha cara, esse artista. Mas, Mas é, é mesmo. Realmente é. Eu não tô achando o arroba da pessoa aqui. A gente ficou meia hora, o Pedro não conseguiu. é a Pessoa sinta se divulgado. Mas é, é, é uma. Um, não sei, ilustrador é gringo. Que faz umas umas ilustrações do Harry Styles. Tipo, a página dele é só desenhos do Harry. E eu segui porque eu gostava do traço, achava fofinho e tal. E aí, ele postou um dia... Ele aqui, ele, o perfil, tá? Um dia um desenho do Harry com o Orville Peck e aí eu achei muito diferente o desenho, e eu fui abrir os comentários e eu vi que o Orville, no caso que eu não sabia quem era, achei que era alguém que uhum. ele tinha inventado só quis fazer uma coisa meio cowboy eu vi que não, que era um artista de verdade que se vestia assim, aí eu fui pesquisar mais sobre ele então eu descobri por causa da, da ilustração dele com o Harry e aí depois o Harry anunciou o show com o Orville abrindo, eu falei, gente, não é possível será que o Harry segue essa conta? Enfim é só pra isso uhum. mesmo que eu queria falar. Mas, é, então, a primeira indicação é Orville Pack. As músicas dele não te prendem tanto quanto a LX. Não é tão pop quanto ela. Sim. Ela acho que é muito boa em melodia e tal. Ele é bem essa parte da atmosfera. Só que você tira a melodia pegajosa. Não tem isso aqui no álbum dele, não. Então, assim, escute só pra você conhecer. Às vezes você gosta, às vezes você não gosta. É, mas fica aí a recomendação. Sim. Fala a sua segunda. A minha segunda indicação é uma indicação bem… Hum. Como que eu vou dizer? É... Sei lá, óbvio. que a gente já falou aqui, está no álbum. Mas eu gosto tanto, e faz tanto sentido, que é o Bloom, do Troy Sivan. Sivan, Sivan ou Sivan Sivan. Sivan? Sivan, né? Eu acho que é Sivan. Ai. Troy, tá bom. Do Troy. É, eu gosto muito dele mesmo. Eu, eu acho ele tudo. E o Bloom, gente, pra mim é um... Sabe, um florescimento de, de talento tão grande. Eu acho que ele cresceu tanto de um lado para outro, mas tantos. Eu acho o Bloom tão. Ai, é visceral e lindo e representa, e me representa. E representa uma era de, de gays. Já já tá com novinhas. Eu, eu falaria isso mais do blue Neighborhood. eu achar tá. o Bloom mais bem feito. Mas é, é mais você mesmo, o blue Neighborhood. É, é mais eu, é, assim. Eu gosto eu acho que o Blue Neighborhood tem uma coisa um pouco mais diferente, assim dele criar realmente esse universo tá. e tal. Mas em questão de produção, o Bloom é muito melhor, impecável. E ele é, ele é secão, sabe? É. E ele foi, tipo, muito… Muitas das músicas foram escritas pela, pela LX. Seventeen, que é a minha preferida, foi escrita por ela. Ai, tudo. Ai, não tudo. Assim, ó porque eu, eu acho que o Troy também é. Troy participa do, tem da tempo composição. Tem que essa música, né? O Bluma é de 2017, não pois é? Pois é, eu acho que é de 2018. Tá. Mas. É 2018. Mas. Assim. Tudo de bom. ventinha Gente, que música é Cervintinha? Ela bate em mim de uma maneira Sim. tão forte que vocês não. Tá, já é óbvio. Agora a gente tem, você, você entendeu o porquê que ela <risos> Mas que tudo. E, e, e aí eu vou indicar, porque é um álbum maravilhoso. Também não dá pra tirar nenhuma música. Ele também tem ali uma colocação de, de, de sabe, tem um conceito muito bom que perpassa as músicas ali. Sim. Plan também, eu acho que ela participou e plan é tudo.
1: Próxima, e aí, a minha a última,
0: então eu quero que é você explique. a Noah Tyrus. O <risos> que que aconteceu, gente? <risos> Foram várias sinais. Vocês sabem, vocês é. escutam esse podcast, vocês me conhecem. Eu vou num lugar assim, o meu cérebro é bizarro. Eu tava pensando em várias. Eu pensei até em Bjork, Grimes, depois Pedro falou, tipo, nada a eu, eu achei que tava forçado, amiga Tá. Eu pensei em Kelsey, Inclusive Carter, Grimes, Grimes escutem, misantropo você, está maravilhoso. E aí, eu fui na Noa, por quê? Porque ela tem essa coisa um pouco melancólica também. Tá. Ela vai pra um lugar um pouco dark, às vezes, pô, o próprio single de estreia dela foi. É. Make Me Cry. Tá. Só que eu, eu acho que mais me puxou, assim, falando assim, por que, que eu fui até ah, lá primeiro? Que... <risos> é o quê? que eu tô pensando. O quê? Porque a composição é bobíssima. Não, ah, tá... para! Porque não. eu acho ela muito bobinha, não sei se é a imagem, sei lá. Imagem é, eu acho nova. que o que meu cérebro fez foi o seguinte. Eu, Ai, eu porque, tava com Eu aquele post de, de, dela, que o namorado terminou com ela? Ai, porque ela mandou uma, uma nude fake do, do Charlie Puth eu não consigo desassociar da imagem dela enfim, Vai gente, lá. tadinha Mas ela, ela é ótima, eu gosto muito dela, gente ela tem eu umas músicas muito, merecendo. tem umas bem ruinzinhas mas tem umas muito boas uhum. é, e o que acontece, o que o meu cérebro fez, creio eu, eu tava nesse, nesse negócio tipo, ai, dark, sombrio não sei o que, American Horror Story com a LX, tanto que eu fui pra lá no Orville uhum. e eu conheço a Noah óbvio porque ela era irmã da Miley Cyrus, mas quando eu fui conhecer ela mais do que Irmã da Mario Cyrus. Ela ainda não tinha lançado música. Mas uhum. eu fui stalkear as redes sociais dela e tal. Que ela era super emo, Tumblr, girl, não sei o que, Numa época aí. E ela gostava muito de American Horror Story. Então eu acho que eu puxei isso Entendi. ali. E aí eu peguei uma vibe também. Porque ela tem uma vibe um pouco triste e tal. July, você ouviu? July? É essa aqui. Não, July não ouvi. I'm Stuck, gente. É a melhor música dela. E aí me lembrou um pouco quando eu ouvi essa música. Acho que é eu, eu ouvi ela depois é, de estar tá pensando uhum. nas indicações. Eu falei, tipo, ah, talvez seja legal a Noah também. É, e tem outras músicas dela, tipo a própria Make Me Cry. Enfim. Eu acho que ela, ela uhum. explora um pouco essa pegada um pouco melancólica às vezes. Só que ela tá. tem muita essa influência Sim. do country, obviamente. E ela vai mais pop assim. Mas sei lá, gente, eu lembrei, queria falar da Noah, foi ah, isso. Ótimo. É, então escutem no Cyrus. E aí tem aqui, ó, vários paralelos pra traçar. Tem o um negócio da American Horror Story com Orville Country, que é igual Orville também. Uhum. E ela tem um feat com o Leon Bridges, que abriu a turnê do Hairstyles, a primeira. <risos> pelo menos aqui na América do Sul. Então, assim… Entendi. Que... É, é, é a turma. Agora, a LX faça um feat com hairstyles. É Nossa, isso Hairstyles. Nossa, aí… O meu ia... sonho é o Harry fazer feat. Porque ele tem umas conexões muito boas. Ele podia uhum. fazer feat com, com o Orville próprio. Com, nossa, se ele viesse pra uma coisa country, pensa, ia ser tudo. Casa demais. Porque aí ele trazia a Casey, que eles são super amigos. O próximo álbum pode ir pra isso. Mas ele não pode demorar muito, porque o country está muito em alta. Mas eu acho que ele daqui a um tempo vai. Nossa, vai ficar tão mais sério. E ele nunca fez nenhum feat, tipo assim. Não. E agora ele tá super amiguinho da, da eles Lisa eles podiam lançar um single avulso, eu ia amar. A Lisa também tá fazendo um álbum novo agora, né? Já. Nossa. Ah, é, mas tem tá. que tá na época. Ela vi. podia chamar ele também, mas eu queria muito eu, Harry eu e acho Casey. Que eu não vejo, sei lá. Mas você viu eles cantando Juntos de Us? Vi, mas é porque era a música dela. Eu não sei como achar o meio termo em. Mas por isso que tem dois. que ser o álbum dela, não o dele. Tá. que aí ele, ele, ele consegue, ele fez tá. um direction por anos. Sim. É. Harry Styles e Casey. Ó, álbum Country do Harry Styles. Vamos, vamos levantar com essa hashtag. Hits com Casey Musgraves e. É, Black Orville Pink. Pack. Não, Blackpink não. <risos> Mas enfim, é gente, é isso. Um beijo nesse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me um sigam nas redes sociais no Olho de Mosca. É Olho de Mosca só? É. Olho de Mosca. É, eu estou também no Pedro. PQ Pedro. PQ Pedro, tira o O e coloco o X. No Twitter e no Instagram. E estou também no YouTube, no canal Pq Pedro. Vão lá. Eu sou Augusto Pedro, SMD, em todos os lugares. E é isso, gente. Um beijo, até a próxima. Não que a gente vai voltar o com meu... Doja Cat semana que vem. Doja Cat, ó, já deu...